0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 4 do livro e hoje nós vamos ler o capítulo 8 e aprender o oitavo princípio desta parte, que é a última do livro. E o título deste capítulo é Faça Com Que o Erro Pareça Fácil de Corrigir. Então vamos lá. Um amigo meu, solteirão de uns 40 anos, finalmente ficou comprometido, comprometido e sua noiva o persuadiu a fazer aulas de dança. Só Deus sabe o quanto eu precisava de aulas de dança, pois eu dançava exatamente como havia aprendido 20 anos atrás, confessou ele ao me contar a história. A primeira professora com quem tive aulas provavelmente foi honesta comigo, disse que eu fazia tudo errado. Teria que esquecer o que sabia e começar do zero, mas aquilo me desan desanimou, não tinha incentivos para ir em frente, então larguei as aulas. Ele continuou a história dizendo, pode ser que a segunda professora estivesse mentindo, mas eu gostei. Ela me falou com tranquilidade que meu estilo talvez fosse antiquado, mas que os fundamentos eram corretos. Além disso, garantiu que eu não teria dificuldade em aprender alguns passos novos. A primeira professora me desencorajou ao enfatizar meus erros. A segunda fez o contrário, elogiava o que eu fazia direito e minimizava os erros. Dizia que eu tinha um senso de ritmo natural, que era um dançarino nato. Meu bom senso me diz que sempre fui e sempre serei um dançarino de quinta categoria. Mas, no fundo, gosto de pensar que, talvez, ela estivesse dizendo a verdade. Claro, eu estava pagando para que ela dissesse aquilo. Mas por que ficar lembrando? Por fim, ele completou. Seja como for, sei que hoje danço melhor do que dançaria se ela não tivesse dito que eu tinha um senso de ritmo natural. Aquilo me encorajou, me deu esperança, me fez querer melhorar. Se você diz a seu filho cônjuge ou funcionário que ele está fazendo algo de maneira estúpida, que não tem jeito para tal coisa ou está fazendo tudo errado, acaba tirando o seu ânimo para tentar se aprimorar. Mas se você faz o inverso, encoraja, faz a tarefa parecer fácil, demonstra fé na capacidade dele e diz que tem potencial, ele vai praticar incessantemente até evoluir. Lowell Thomas, um excepcional artista dos relacionamentos humanos, empregava essa técnica. Ele enchia a pessoa de confiança e inspirava com coragem e fé. Certa vez, passei um fim de semana com o senhor e senhora Thomas. Na noite de sábado, fui convidado a participar de uma amigável partida de bridge diante de uma lareira. O problema é que eu não entendia nada do jogo. Mas Dale, não tem dificuldade, explicou Lowell. Basta ter memória e discernimento. Você já escreveu artigos sobre memória? Vai achar moleza. E antes que eu percebesse pela primeira vez na vida, estava diante de uma mesa de bridge. Tudo porque me disseram que eu tinha um talento natural e fizeram o jogo parecer simples. Por falar em bridge, eu me lembro de Elin Culberstone, que escreveu livros sobre o jogo, que foram traduzidos para vários idiomas e venderam mais de um milhão de exemplares. No entanto, ele jamais teria escolhido transformar o bridge em profissão se uma certa jovem não tivesse afirmado que ele tinha talento para o jogo. Ao chegar aos Estados Unidos, em 1922, Culberstone, nascido na Romênia, Procurou emprego de professor de filosofia e sociologia, mas não encontrou. Depois tentou vender carvão e fracassou. Por fim, tentou ser vendedor de café e também fracassou. Ele sabia um pouco de bridge, mas nunca lhe ocorrera que um dia poderia dar aulas do jogo. Não só era um jogador fraco, como também muito teimoso, Fazia tantas perguntas e questionava tanto cada jogada dos adversários que ninguém queria jogar com ele. Foi quando conheceu uma bela professora de bridge, Josephine Dillon. Se apaixonou e se casou com ela. Josephine reparou no modo cuidadoso como ele analisava as cartas e o fez acreditar que era um gênio em potencial do baralho. Foi graças a esse incentivo e apenas a ele que Kilber Kuberson transformou o bridge em profissão quando ele mesmo me contou Clarence M Jones um dos instrutores do nosso curso em Cincinnati Ohio me contou como mudou a vida de seu filho ao incentivá-lo e fazer com que seus problemas parecessem simples em 1970 meu filho David de 15 anos veio morar comigo em Cincinnati tinha levado uma vida difícil em 1958, sofreu um acidente de automóvel e teve um corte profundo na testa, que deixou uma cicatriz feia. Em 1960, a mãe dele e eu nos divorciamos e ele se mudou para Dallas, no Texas, para morar com ela. Até os 15 anos, ele havia passado a maior parte da vida escolar em turmas especiais para alunos com problema de aprendizado na rede pública de Dallas. Provavelmente por causa da cicatriz, os diretores concluíram que ele tinha sofrido danos cerebrais que comprometiam seu aprendizado. Estava dois anos atrasado em relação à sua faixa etária, por isso ainda frequentava o sétimo ano. Mas não sabia tabuada, fazia contas de somar nos dedos e mal conseguia ler. Emocionado, ele continuou. Havia um ponto positivo. Ele adorava mexer com aparelhos de rádio e de TV. Queria se tornar técnico de TV. Por isso, eu o encorajei e lembrei a ele que precisaria saber matemática para poder fazer o curso de treinamento. E decidi ajudá-lo a aprender a matéria. Compramos quatro conjuntos de cartões de memorização com as quatro operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Conforme estudávamos com os cartões, colocávamos as respostas certas na pilha do descarte. Quando David errava, eu dizia a resposta correta e colocava o cartão no bolo de repetição, até que não sobrasse nenhum. Então, repetíamos o processo até que ele acertasse tudo em sequência. A cada acerto, eu o elogiava muito, em especial se fosse um cartão que ele já tivesse errado. O Sr. Jones relatou que todas as noites eles jogavam até não sobrar nenhum cartão e contavam o tempo do exercício com um cronômetro. Prometi que quando ele conseguisse acertar todas em oito minutos, sem nenhum erro, pararíamos de jogar toda noite. No começo parecia uma meta impossível para David. Na primeira noite ele levou 52 minutos, na segunda 48 depois 45, 44, 41, até que ele baixou da casa dos 40 minutos. Comemorávamos cada redução no tempo. Eu chamava minha esposa e nós o abraçávamos e fazíamos uma dancinha. Ao final de um mês, David já estava acertando todos os cartões, sem errar, em menos de 8 minutos. Quando tinha uma pequena melhora, ele mesmo pedia para repetir o exercício tinha feito a fantástica descoberta de que aprender era fácil e divertido. O Sr. Jones contou que as notas de David em matemática deram um salto. É impressionante como a matéria fica mais fácil quando se sabe fazer multiplicações. Ele ficou surpreso quando levou uma nota 8 para casa. Aquilo nunca tinha acontecido. A partir de então, sua habilidade de leitura melhorou rapidamente e ele começou a usar o talento natural para o desenho. Naquele mesmo ano, o professor de ciências o encarregou de desenvolver um projeto. Ele decidiu criar uma série complexa de modelos para demonstrar o efeito das alavancas, algo que exigia não só habilidade no desenho e na criação de modelos, mas também matemática aplicada. O trabalho dele recebeu o prêmio de primeiro lugar na feira de ciências da escola e foi inscrito na competição municipal, recebendo o terceiro lugar em toda a cidade de Cincinnati. Satisfeito, ele contou: Aquilo foi o suficiente. Lá estava aquele garoto que tinha repetido de ano duas vezes, que diziam ter danos cerebrais, que era chamado de Frankenstein pelos colegas de turma e que ouvia que seus miolos tinham saído pelo corte da cabeça. De repente, ele descobriu que era capaz de aprender e realizar coisas. O resultado? A partir do último bimestre do oitavo ano até o fim do ensino médio, ele nunca deixou de estar entre os melhores da turma. No ensino médio, foi eleito para a sociedade nacional que reúne os melhores alunos do país. Assim que descobriu que aprender era fácil, sua vida se transformou. Quem quiser ajudar os outros a se aprimorarem, encoraje, faça o erro parecer fácil de corrigir. Muito bem, assim nós finalizamos este capítulo 8, aprendendo o princípio 8, que é justamente, encoraje, faça o erro parecer fácil de corrigir. Bem, essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.